0: Hola comunidad de dientes para Fuera, sean bienvenidos al episodio número 4. En esta ocasión, platicamos con el licenciado en mercadotecnia Aldo Olivares Valencia, quien como experto en marketing, nos comparte algunos tips, consejos y sobre todo su experiencia para desarrollar nuestro consultorio o nuestra clínica como una marca. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos de dientes para afuera? Estamos en el episodio número 4. Estamos desde MTP y bueno, eh, el día de hoy vamos a platicar con un experto en marketing. Y bueno, además de que es un experto en marketing, también lo considero como un amigo bastante especial. Él es Aldo Olivares Valencia. Eh, y bueno, él nos platica en este momento eh, cómo empezó y qué fue lo que hizo para que ahorita eh, ya sea considerado como alguien importante en marketing. ¿Cómo estás, Aldo?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eh, pues muy contento, muy agradecido de que me hayas hecho esta invitación a, a este espacio. Creo que es, un, es un, un, un espacio y un momento ideal para, pues para platicar un poquito acerca de, de temas que creemos que pueden no ir a veces con, con, con este tipo de,
0: de actividades eh, de salud. Sí, amigo, fíjate que eh, siempre empiezo introduciendo a mi invitado. Y el día de hoy, eh, más que introducirte, pues me gustaría que tú nos platicaras eh, eh, cómo empezaste en el marketing. Y todo va relacionado a que, bueno, recordemos que este es un podcast de odontología emprendedora y precisamente, pues bueno, el marketing es un, eh, eh, forma un papel importante para, para nuestras clínicas, para nuestros consultorios, para el desarrollo de nuestra marca. Y pues bueno, es por eso que te invito el día de hoy. Sé que eres un fregonazo en esto del marketing. Pero, bueno, ¿quién mejor que para darme ahora sí que tus cartas de presentación que pues alguien que es experto en marketing, ¿no? Platícame cómo empezaste en el marketing, dónde estás parado ahorita para que la gente conozca un poquito de ti, te digo, porque yo ya te ubico perfecto y sé lo que has hecho y cómo has eh, crecido en esto, en esto del de, de marketing. Bueno, pues, um, ¿qué te puedo contar? Tengo ya casi
1: o prácticamente tengo 10 años de experiencia en, en en el área del marketing, eh, eh, estudié la licenciatura en mercadotecnia en la Universidad del Valle de México, eh, egresé de la carrera en el 2010, afortunadamente muy rápido pude conseguir mi primer trabajo, lo conseguí en una agencia de investigación de mercados, que a la fecha es a lo que me dedico y es eh, lo que más, más me fascina de, de la mercadotecnia, eh, in, entré o empecé a trabajar en, en, en una agencia de investigación de mercados en ese entonces, era el tercer grupo más grande de investigación de mercado a nivel mundial. La agencia se llama GFK. Ahí estuve trabajando cerca de dos años. Posteriormente me invitaron a formar parte de, de un área nueva que estaba construyendo una empresa 100% mexicana, igual de investigación de mercados, un poquito más enfocada a la medición y a la estructuración de, de indicadores de, de mercado que, te, que pudieran tener claridad de pues del desempeño de diferentes marcas en, en diferentes eh, mercados. En, en esta agencia empecé a trabajar con, con marcas o con, con industrias pues de, de renombre, empecé a trabajar con, con industrias como Bimbo, como Barcel, como Dulces Vero, también trabajé con Erdes. estuvimos haciendo algunos proyectos para eh, mayoristas como Garis, como, como Zorro, como, como Puma Barrotero. En esta empresa estuve igual cerca de, de dos años, un poquito, un poquito menos. Y luego um, me invitaron a incorporarme a una, a una empresa que se llama ECT, ya no como agencia, sino ya como, como del lado del cliente. En, en esta empresa ECT, donde pues ahí me desarrollé cerca de, de cinco años, un poquito más, eh, teníamos las marcas, o en ese entonces llevaba las marcas de protección femenina Saba, de papel higiénico Regio, de productos y soluciones para el adulto mayor TENA y a final de, de mi etapa en esta empresa eh, se hizo la compra de, una, de toda una división de soluciones médicas donde eh, pues ya no estuve tan, tan involucrado pero me tocó todavía arrancar algunos proyectos con, con esta marca que se llama BCN y bueno, eh, en este, este último año de, de mi carrera profesional me invitaron a integrarme al, al, al grupo de investigación de mercados de Nestlé donde pues felizmente estoy a punto de cumplir un año. Actualmente eh, llevo las, las, las marcas de chocolates, Carlos V, Kit kat Crunch, Frescas, eh, Tinarín. También llevo las marcas de soluciones culinarias como Consomate, Jugoso al Sartén y, y Maggi. Y apoyo a todo el equipo de Nestlé
0: Professional. Amigo, pues eh, no pudiste haberlo presentado mejor. La verdad es que eh, te digo, yo siempre trato de presentar a mis invitados, pero... La verdad es que con los monstruos que te mueves, con las marcas que manejas y con lo que has crecido en este, en este medio, que pues bueno, ¿quién lo conoce más eh, a fondo que tú? Eh, lo primero que te preguntaría es, eh, ¿cómo entendemos nosotros desde afuera lo que es el marketing?
1: Esa es una, es una pregunta eh, muy interesante y creo que eh, muchas veces cuando alguien nos dice marketing, erróneamente se nos viene a la cabeza... Eh, la publicidad, los espectaculares sí. y, y los comerciales que vemos en la televisión Si bien eh, es una parte muy importante del marketing sí. eh, todo, lo que, todo lo que el marketing en sí es, pues es, es muchísimo más Es el trabajo que, que está detrás podría, podría decir que estos últimos comerciales o espectaculares o anuncios Solamente son como el final de un gran trabajo que hay detrás Creo que eh, la mejor forma de definir el marketing es eh, y buscando las palabras más sencillas es que eh, el marketing es este vínculo entre los consumidores y los, las industrias o los productores o los proveedores de, de, de servicios y de productos. Es decir, es este catalizador que va a ayudar a las industrias a ofrecer los productos y los servicios que la gente está necesitando y está demandando creo que esta es como la forma más, más, más sencilla de entender el marketing de, de desempolvarnos un poquito de que solo es el comercial o el espectacular pero que es sino que es más un vínculo que puede llegar a ser un vínculo emocional funcional etcétera ¿no? o sea es, es pues sí vaya todo, todo este este catalizador que nos va a ayudar a entendernos y hablarnos en el mismo lenguaje industrias consumidores compradores
0: etcétera Oye, amigo, eh, me interesa mucho esto que mencionas porque, bueno, me gusta mucho esta perspectiva que nos estás dando porque regularmente pensamos que cuando tenemos una marca grande, una marca, te digo, bestial, entendemos que la marca nos quiere vender eh, eh, algo, ¿no? Y decimos, la marca te quiere vender esto y tú lo estás poniendo, si bien lo entiendo en este punto, es como, ¿qué quiere el consumidor, no? ¿Qué, ¿Qué nosotros como marca le podemos ofrecer al consumidor de lo que él quiere, de lo que él necesita, de lo que, como dices tú, eh, estudiarlo, verlo, analizarlo, ¿no? Y regularmente en, en nuestro campo, que es, es por eso que estamos hoy eh, aquí para platicar, eh, nosotros estamos esperando que el cliente potencial llegue a nosotros, ¿no? Sabiendo él qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, ¿no? y muchas veces creo que ese es el error de nosotros, ¿no? Que estamos esperando que el cliente llegue a nosotros, que el usuario llegue a nosotros, que el paciente llegue a nosotros y no sabemos cómo llegarle, ¿no? Al paciente o al, o al usuario.
1: Claro y fíjate es bien interesante porque eso es eso es algo que eh, le pasa a prácticamente todos, desde las grandes industrias, desde las grandes marcas hasta quienes empiezan como tú como tú comentas, ¿no? A ponerse un consultorio, una clínica, una tiendita de ropa, etcétera. Es muy común que eh, nosotros imaginemos nuestros productos o nuestros servicios y después esperemos a que la gente llegue, llegue por ellos. Sí, Cuando eh, la esencia del marketing es todo lo contrario, es escuchar a tu consumidor, entender qué es lo que está necesitando y de ahí desarrollar todas estas soluciones, ya sea a través de productos o ya sea a través de servicios que cumplan
0: con lo que el consumidor está pidiendo y está demandando. Está está necesitando, ¿no? Exactamente. Te, eh, no, no, te digo, como, como a veces no lo analizamos, no aprendemos o no, o no lo conocemos, ¿no? Por eso es que también el hecho de que nos preparemos en otros temas que no tengan que ver únicamente con, bueno, sí, abro mi consultorio, pongo un letrerito, este, me promocionan redes sociales. No, tienes que entender también el usuario qué es lo que quiere, ¿no? Y, bueno, aquí te diría yo primero, vamos a, a, a pensar que eh, lo primero que buscamos al abrir nuestro consultorio, es fortalecer nuestra marca, que es lo que yo he tratado de venir diciendo en algunos episodios. ¿Cómo nosotros, como personas, como eh, profesionistas, inclusive si queremos fortalecer o iniciar una marca, qué tenemos que hacer? O sea, ¿cuál sería tú el primer paso que tú le dirías a la gente que te está escuchando que quiere iniciar su propia marca?
1: Creo que el, el, el paso cero, por así decirlo, creo que es... Poner a, a tu consumidor en el centro, creo que eso es lo más importante de todo y, y, y repito, creo que aplica para todos los, los ramos, para todos los giros comerciales. El poner a tu consumidor en el centro de todo lo que vayas a desarrollar después es fundamental. ¿A qué me refiero con, con poner a tu consumidor en el centro? Creo que eh, lo que he aprendido a través de estos años es que si no escuchamos realmente lo que el consumidor... Está, está pidiendo Todo lo que hagamos, en consecuencia No va a estar alineado a lo que ellos busquen eh, Es decir Muchas veces uh, Nosotros eh, Buscamos O estamos pensando en, 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 como, lo, en como mencionas, eh, fortalecer Nuestra marca, y muchas veces que hacemos Pues empezamos a hablar No sé, como de cosas muy técnicas O de cosas muy especializadas en, en nuestros Diferentes campos, cuando realmente El consumidor no está tan Tan metido en, 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 en ciertas definiciones O en ciertas eh, terminologías O en cierto vocabulario ¿no? Uh -huh. en, en este sentido eh, Y bajando buscando bajarlo un poquito más uh, Por decir, si estamos eh, tratando de fortalecer una marca O un, una clínica, un consultorio uh -huh. De decir, bueno, eh, quizá la razón principal Por la que mis clientes vienen al, uh, O buscan un, un, odontó, un, un odontólogo uh -huh. Es no es quizá por, por todos los beneficios de salud que, que pues, conlleva, que ¿no? Bueno. Uh -huh. O sea, más bien ellos lo están, lo están buscando porque ya les empezó a doler, porque ya se les está viendo chueco el diente, o sea, más a lo mejor por un tema eh, físico estético. o estético, uh -huh. más allá de, de por una costumbre, eh, o por sí, por esta costumbre de higiene. Entonces, a lo que me refiero es, pones a tu consumidor en el centro y escuchas por qué realmente está buscando estos servicios. Está, es empezar a escuchar Que lo que está buscando es verse bien Es no sentirse adolorido Y cuando tú te empiezas a dar cuenta De todos esos mensajitos Que te puede estar eh, dando En una plática eh, muy casual muy, muy del momento De la preparación de tus utensilios Todos esos mensajitos que te dice Pueden ser eh, Los mensajes clave que tú puedes utilizar Para fortalecer tu marca uh -huh. Ya sea tu marca personal, tu clínica Tu consultorio, es decir Escuchar al consumidor hasta en el más mínimo detalle te va a ayudar a que puedas entablar esta comunicación Y que los mensajes que tú le mandes a tu consumidor sean los mensajes que realmente él quiere escuchar Porque a lo mejor uno como profesional de las adultas puede decir Oye, si no haces esto, pues en 20 años se te van a caer los dientes o no sé Pero si tal vez tú le dices, oye, ¿por qué no vienes? para asegurar que tu sonrisa siempre esté muy blanca o que tus dientes siempre estén muy, muy, muy alineados, no, por así decirlo. Uh -huh. Creo que escuchar al tu consumidor en todo momento, en cualquier plática, por más superficial que sea, siempre ellos te van a dar esa información que tú necesitas para crear tus mensajes y empezar a posicionarte eh,
0: de manera que puedas responder a esas necesidades. Ok. Oye, y cuando eh, escuchamos eh, eso de, escuch de, de, de hacerle caso a tu consumidor, lo, a mí lo primero que se me viene a la mente y lo que podría llegar yo a pensar es en un estudio de mercado. ¿Funciona realmente un estudio de mercado? Digo, tú que lo, lo, lo llevas en grandes marcas, porque ahora que lo veo, lo pienso, digo, las grandes marcas estudian a la gente que es gente común, que es gente que se, se mueve a diario, que, que tiene las necesidades que todo el mundo tenemos. Y sobre esa, esas necesidades se mueve eh, la marca. ¿Crees que sea necesario que nosotros como profesionales de la salud o como eh, empezando un proyecto o emprendiendo una clínica tengamos que abrir y antes de eso hacer un estudio de mercado? Porque a veces llegamos a un lugar y ponemos aquí el consultorio y aquí la gente va a venir, ¿no? Y creemos que en automático la gente va a llegar a nosotros. Pero no entendemos si en ese lugar realmente eh, cubrimos esa parte que dices tú de escuchar al usuario, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Creo que eh, un estudio con, con el consumidor siempre va a ser fundamental para todo lo que, lo que, lo que emprendamos en cualquiera de, de las ramas a las que nos dediquemos. Eh, si bien te digo, muchas, muchas cosas son o se pueden ir dando por, por cierta intuición: decir, bueno, este es un, no sé, sea, a lo mejor voy a poner una clínica en una calle concurrida donde pasa mucha gente, con, con buenos horarios, a lo mejor voy a pensar en. En buenos precios o en algún eh, tipo de promociones Si bien ese tipo de cosas se pueden dar un poquito eh, de forma intuitiva eh, El estudio de mercado te va a ayudar a lo que te platicaba en un principio ¿no? A realmente eh, eh, mandar esos mensajes o mandar los mensajes correctos a tu audiencia Y repito, si bien... Puedes estar en un lugar donde pasa mucha gente, donde eres muy visible y puedes tener buen, muy buenos precios. Si a lo mejor no le estás comunicando al consumidor lo que él quiere escuchar, pues todos estos puntos a favor que de forma intuitiva lograste se pueden venir para abajo. Te podría decir que sí es muy, muy importante que eh, siempre se considere un estudio de mercado. Y sé que muchas veces es un poco complicado porque si bien eh, toda la experiencia que tengo afortunadamente la tengo con, con, con marcas donde el presupuesto pues te permite hacer sí, sí, sí. Todo, todo tipo de ¿no? estudios e invertirle, sí. Eh, ahora sí que, que sin miedo, eh, pues el reto está ahí, no de, de, de decir, bueno, yo que a lo mejor no tengo tanto presupuesto o a lo mejor eh, no soy un experto en estas cosas, eh, creo que tu, tu investigación puede ser o puede llegar a ser un poquito más empírica, no necesitas como, como todo este proceso de un, de un estudio elaborado y con... Eh, indicadores eh, estadísticos, etcétera, pero si tú te dedicas a realmente eh, poner atención y platicar con uno, con dos, con tres de tus consumidores uh -huh, uh -huh. y lo haces de forma repetitiva y lo haces realmente escuchando, toda esa información que vas a necesitar puede estar ahí y es algo que, que te puede salir prácticamente sin
0: ningún costo, es decir, solamente eh, realmente sentándote a escuchar al consumidor. Sí, tomando nota de esas cosas importantes, ¿no? para sobre eso corregir o mejorar algún aspecto que no siempre tiene que ver con que, cómo los atendemos o, o qué resultado final tiene el tratamiento, ¿no? Que, bueno, eh, en esta plática no hablamos de eso, sino hablamos de qué es lo que busca realmente el consumidor y también el análisis de los resultados, ¿no? O sea, si el cliente se va satisfecho, sabes que es la mejor publicidad que puedes tener, claro. ¿no? O sea, en nuestro caso, la recomendación de boca en boca funciona... Eh, mucho más que a lo mejor los espectaculares o de lo que mencionábamos al principio, ¿no? Pero a veces no analizamos ese, ese punto en el que cómo llegamos a esa recomendación o cómo llegamos a que ese paciente quede tan satisfecho, ¿no? Y digo, eh, tan, lo podemos hacer tan profesional como queramos, ¿no? Eh, otra cosa que te diría, Aldo, y que te preguntaría, amigo, es, eh, cuando tú inicias una marca, lo primero que haces, y no me dejarás mentir, a veces en, en pequeñas escalas es creo mi logo, ¿no? Eh, Creo mi eslogan, creo mi margen en red social. A lo mejor eso es lo inicial ¿no? y que es muy importante. Yo siempre he pensado que darle una imagen y darle algo visual al, al, al paciente o al, al usuario, pues le da esa confianza, le da esa seguridad de que va a un lugar eh, que tiene una definición, ¿no? que, te, que tiene una identidad. no Pero bueno, la identidad corporativa nos, nos da eso. no Pero después realmente, ¿hasta qué momento sabemos que nosotros ya tenemos una marca? O sea, en qué punto nosotros sabemos que ya tenemos una marca establecida y que estamos haciendo un buen marketing, ¿no? O sea, porque nos hablas primero de analizar, de analizar al, al usuario, ¿no? Y después, ¿cómo vemos esos resultados bien eh, definidos en nuestra marca? ¿no? Te digo Porque no es solo tener logo o a lo mejor eslogan ¿no? ¿Cómo sabemos que ya tenemos una marca y cómo podemos seguir explotándola, seguir haciéndola crecer hasta el punto en el que pues eh, ya nuestro nombre... Es, es considerado pues, precisamente una marca, ¿no? Un, un, ya te identifican a veces por el nombre que es que eres bueno, ¿no? O que eres eficaz, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso, amigo, que te comento? Este?
1: Pues mira, como lo comentas, si bien eh, tener <risa> o, o desde un principio definir una identidad, definir una imagen, definir una, un, una esencia de tu marca, una esencia de, de, de tus servicios, es muy importante, lo que te va a permitir... Eh, Ir, ir entendiendo o tener un indicador de qué tan fuerte o qué tan posicionado eh, vas, te vas ganando eh, con el tiempo es eh, afortunadamente ahorita las redes sociales por ejemplo pues te permiten tener te permiten tener más interacción con tu con tu mercado meta no con tu target creo que ahorita un, un indicador para alguien que puede estar empezando es cuando la conversación en tus redes sociales es una conversación más natural cuando no necesitas eh, por así decirlo Meterle tanta, tanta lana A, a tu uh -huh. publicidad en redes sociales Es decir, cuando tus, tus clientes te preguntan cosas Cuando tú les puedes responder Cuando eh, empiezas a notar Que incluso algo tan, tan No quiero decir básico Pero algo que se puede ver tan fácil Es el número de likes Por así decirlo uh -huh. Cuando tú empiezas a ver que estos, estos, estos indicadores se, mueve, se mueven de una forma eh, más natural, más orgánica y sin necesidad de que tú le tengas que, estás, que estar sí, metiendo dinero, eso te va a dar un, un, un buen indicador de que estás trabajando en tu marca, de que sí. estás eh, alcanzando o de que estás llegando a, a los consumidores de una forma eh, más allá de la funcional, ¿no? más allá de, de me dolía un diente, fui, me lo quitaste, che. Sí, sí, o sea, sí, de, sí. de que puedes estar llegando... Sí. A, a otro tipo de, de, de interacciones y bueno, eh, lo que tú comentas no la, la recomendación boca a boca de que a lo mejor un, un, un papá te lleva a sus hijos o un uh -huh. primo te lleve a su otro primo, etcétera, eso también te va a dar un, un, un muy buen indicador al respecto.
0: Oye, y bueno, algo que ya sabemos y que como bien mencionas son las redes sociales, ¿no? Son un potencializador ahora y eh, pues ya no tengo, ¿no? La, la, el marketing de antes, y no me dejarás mentir ahora, pues ya eso, el marketing eh, de la nueva generación es diferente, ¿no? ¿Qué tanto influye en, en una marca o en ti el manejo de redes sociales? O sea, eh, tienes que crear una estrategia real para manejar esas redes sociales. Sí,
1: por supuesto, pero más allá de una estrategia para redes sociales, yo lo, lo definiría como una estrategia eh, de medios. Es decir, y nuevamente regresando a, a mi punto central de la plática Es escuchar a nuestro consumidor Porque si bien las redes sociales hoy en día son, son muy fuertes mm. También eh, es importante entender quién está siendo tu, eh, tu consumidor principal Si a lo mejor ya estás muy, muy, muy definido hacia un target de personas eh, adultas, por ejemplo uh -huh. Entonces nuevamente se vuelve bien importante Escuchar a tu consumidor A lo mejor en una plática casual le vas a preguntar ¿Qué leyó hoy? Si, ¿Si vio las noticias? Este, ¿En dónde leyó las noticias? Etcétera Y si estos mismos te empiezan a decir no, Pues yo lo leí, lo leí en el periódico Lo leí en el radio, etcétera Pues puedes identificar que son medios Sí tradicionales, pero medios que no puedes abandonar si a lo mejor tú estás especializado en, en odontología No sé En un target un poquito más joven uh -huh. Por supuesto que van a, va a haber medios Que van a perder relevancia A lo mejor Y aquí tu plan en, en redes sociales Principalmente Facebook o Instagram Pues va a ser bien importante claro. Pero nuevamente el mensaje es Escuchar a nuestro consumidor Y si el consumidor te está Hablando de, de medios tradicionales No los puedes abandonar Si tu consumidor te está diciendo que los medios eh, digitales son los, los que más sobresalen, pues es donde hay que, donde hay que entrar. Pero okay. siempre y todo nace, y, y, y quiero ser enfático en esto, en que escuchemos al consumidor. Si al okay. final nuestros consumidores principales son personas mayores de 60 años, por, por sí. ejemplo, no me voy a meter a, a Instagram... A, este, a, a, a promocionarme con tanta fuerza. Claro. Me explico, o sea, nada más sí, es sí, sí. mantener ese balance
0: en lo que te dicen y lo que sabes que también te puede construir a tu marca. Sí, hacia dónde va. Y no está mal segmentar, creo, ¿no? Aquí lo que dices tú y en nosotros es algo que a veces nos cuesta trabajo el poder segmentar a nuestro usuario o nuestro cliente o nuestro target, ¿no? Como dices tú. En este caso, a veces queremos eh, eh, meterle mucho a niños, no o meterle mucho a adultos, o de repente meterle mucho que implante, o meterle mucho estética, o meterle mucho que al blanqueamiento. ¿no? Entonces, segmentar a nuestros usuarios nos va a permitir, como dices tú, a lo mejor captar un mayor número de posibles clientes. no Porque a veces también, esto es algo también importante y que me gustaría que tú nos platicaras, a veces creemos que todos aquellos que nos ven o que ven nuestra publicidad, ya son clientes. Y cómo esa, esa delgada línea que, que quisiera que nos platicaras, ¿cómo, ¿cómo pasamos esa delgada línea de ser usu eh, eh, usuarios que están viendo marketing, o que están viendo publicidad, o que están conociendo una marca, a un realmente un cliente? ¿no? En tu caso lo has visto con marcas muy grandes. no ¿Cómo es que podemos eh, pasar esa pequeña o delgada línea? ¿no? Pues es, es un proceso... Eh
1: al que le tienes que poner mucha atención y, y es algo bien, bien, bien importante y, y, y lo repito no incluso las grandes industrias y las grandes marcas eh, llegan a fracasar en, en dar este paso que dices de pasar a ser un de pasar a ser solo un cliente a pasar a ser un, un, un consumidor leal no alguien mm -hmm. alguien que sea eh, que te recomiende y que sea leal a, a tu marca a tus servicios yo creo que el, el proceso más fácil para alcanzar este, esta consolidación en, tu merc en, en el mercado que, que deseas es, eh, es, es plasmarlo todo como en este viaje del consumidor y, y aquí lo, lo interesante va a ser que, que uno mismo más allá de, de odontólogo más allá de de, 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 de lo que sí, sea, se, de salud, lo, que se, sea o lo que estés haciendo emprendiendo. se ponga en los zapatos del consumidor, ¿no? Al final de cuentas todos somos consumidores sí. de cualquier cosa Entonces, eh, en, en, ah, imagínense este, este, este mapa, este journey Desde que ustedes empiezan a, a, imagínense por ejemplo de Que empiezan a tener la idea de tener un perro ¿Qué pasa cuando tú quieres tener un perro? Pues empiezas como a, primero, revisar qué razas, cuánto crecen Cuánto si, comen, comen etc. Ya, ya que más o menos hasta estás viendo eh, qué raza quieres Pasas a otro paso de hacer otro tipo de investigación De decir, a ver, bueno, ya sé que quiero a lo mejor un perro chico Pero ahora entender un perro chico que eh, esté en casa O que pueda salir con él O que puedas hacer este, muchas actividades O que sea más un perro como, uh -huh. como de compañía del hogar, etc. Ya que vas definiendo eso, vas a pasar a Qué tipo de alimento le vas a dar Si es caro, si es barato, si va a necesitar ciertos cuidados sí. Y después de ahí vas a pasar a a lo mejor buscarle eh, darle, no sé O comprarle a lo mejor juguetes Juguetes específicos O darle otro tipo de alimentación O sea, vas haciendo como todo un viaje de uh -huh. consumo de, de lo que tú quieres Y de lo que tú necesitas Y a lo mejor ya encontraste un producto ideal Y ahí empiezas a ver que Ese producto ...te puede dar muchísimas soluciones... ¿no? ...de decir, a ver, ya estoy en, en el punto... ...en el que este producto me convence... ...que es bueno, ¿qué más soluciones tiene? ...y empiezas a explorar en estas soluciones... ...y cuando ves que este producto te puede... Eh, ...pues vaya a dar todas estas soluciones... ...es cuando realmente vas a poder pasar... ...a, a la recomendación, ¿no? O sea, todo, todo centrarlo en este viaje... ...que todos los consumidores hacemos... ...desde que nos surge la duda... De, la duda ...o el deseo de hacer algo hasta que realmente encontramos algo que nos pueda llegar a satisfacer. ¿Cómo? Pues entendiendo todos los pasitos que tú das este, hasta llegar a este punto, ¿no? De decir, eh, lo estoy pensando, ya me decidí, ¿cuáles son mis opciones?, ¿dónde puedo comprar?, ¿a qué precios?, ¿en qué lugares?, ¿qué otras marcas puede haber?, este, ¿quién me está dando el mejor servicio?, y a quién sería capaz yo de recomendar, ¿no? O sea, no sé si estoy haciendo un sí, poquito... Sí, sí,
0: sí. Este... Y me queda clarísimo que ese es el proceso que muchos pacientes tienen antes de tomar la decisión de a qué odontólogo, a qué profesional de la salud de acudir, ¿no? Pasan por todo ese proceso de, ahora sí que el famoso, bueno, bonito y barato, ¿no? Exactamente. Eh, que de, visto de, desde, el, desde el punto de vista de un consumidor, pues es este proceso largo, es esta línea de tiempo que tú nos dices, ¿no? Eh, amigo, otra cosa importante que también me gustaría que, que pensáramos es el punto en el que eh, cómo podemos nosotros invertir en marketing. O sea, qué soluciones o qué, ahora sí que efectivo, qué tenemos que hacer, dónde metemos dinero, qué, qué podemos hacer para, hay que pagarle a una agencia, eh, nosotros mismos podemos hacer nuestro marketing, hay que contratar a alguien especialista, no sé, inclusive hasta digo en algún punto... Eh, contratar a alguien tan grande o, 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 o tan pequeño, eh, en este caso, por ejemplo, tú que pues ya manejas marcas este, grandes, ¿poder acudir a alguien como tú es algo recomendable? O sea,
1: sí, creo que sí. Eh, es, es siempre muy importante poder tener como, como el, el apoyo o el respaldo de, de, de los expertos. Eh, yo sé que para, que para este tipo de, de servicios... Eh, normalmente es como una inversión arriesgada, por, uh -huh. por lo que ya platicábamos, claro, no sí. y más cuando, cuando se puede tratar de, de un emprendedurismo como más personal o más, eh, más, más pyme, por así decirlo, sí, claro. eh, yo, te, yo, te, yo les diría a todos que, que sí, por supuesto, busquen acercarse a alguien, a un experto, pero eh, si todavía tienen… tienen esta incertidumbre de, de si es buena idea o no in, invertir en investigación, eh, háganlo, háganlo ustedes mismos, de la forma en la, en la que en la ya que lo platicábamos, ¿no? de, de, de buscar que todas las pláticas que puedas tener con tus, con tus eh, usuarios, con tus consumidores, sean pláticas de mucha calidad y que sean capaces de encontrar estas, estos patrones ¿Qué? o estas palabritas claves que te puedan ayudar a uh -huh. hacer estos o a construir estos mensajes. ¿no? Te decía muchas veces a, a, a los expertos en ciertos temas nos encanta hablar de tecnicismos y creemos que con eso nos, nos vemos eh, muy, muy, muy sabios de nuestra rama, sí. pero realmente a lo mejor desconectamos mucho del consumidor. Entonces, sí. encontrar esas palabritas clave, que pueden ser palabras muy sencillas, que pueden ser palabras... Eh, básicas, si tú las logras encontrar y conectar uh -huh. y luego las puedes eh, llevar a mensajes claros, te vas a dar cuenta que la investigación es súper importante. Y en cuanto tú hagas este ejercicio y puedas ver los resultados, al rato vas a querer invertir un poquito más. Va a ser claro. bueno, si ya hice un ejercicio, yo que a lo mejor no tengo toda la experiencia y me está dando este, este, eh, este aprendizaje o esta este retorno, por así decirlo, ¿qué pasaría si a lo mejor me acerco con alguien que sabe? ¿Qué pasaría si a lo mejor le invierto, eh, no sé, una parte de, de, de las ganancias? Te vas claro. a dar cuenta que la investigación, más allá de ser un gasto, siempre es en todo inversión. momento va a ser una inversión. Y eso te hablo solamente de la investigación, porque de ahí se desencadenan eh, todos los demás elementos del marketing ¿no? Claro. De ahí ya viene toda la parte creativa De ahí ya viene Pues cómo saber utilizar eh, Los medios y todo esto O sea, creo que una vez que nosotros seamos eh, O que alcancemos Este punto de, de escuchar Realmente a nuestro consumidor Y hacer estos ejercicios eh, Por así decirlo, los básicos nos vamos a dar cuenta que la investigación y el marketing nos van a ayudar
0: siempre a, a, a crecer el negocio, siempre a, a exponerlo hacia arriba. Y finalmente se ven números, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí eh, tú que manejas o has manejado marcas muy grandes, a veces le meten mucho dinero o le pueden meter todo el dinero que quieran, pero finalmente si el producto no es algo de calidad, si el producto no es algo bueno, pues hagas el marketing que hagas, siempre va a tener un mal resultado porque el consumidor no va a estar satisfecho. Otra recomendación que nos podrías dar, efectivamente, es tener un buen producto, o sea, que finalmente lo que estás vendiendo sea algo eh, que, eh, que sea de calidad para el usuario, porque si no, pues bueno, te digo, puedes hacer todo el marketing del mundo y finalmente no obtienes un buen resultado, que es finalmente vender tu producto, ¿no? vender tu servicio en este caso.
1: Totalmente. El, los servicios y los productos que, que ofrezcamos como, presión, como profesionales siempre Deben de ser de la, de la mayor calidad. Siempre, por supuesto, es uno de los atributos que te puedo decir que todos los mexicanos, todos, todos los consumidores buscamos la calidad en, en los productos y en los servicios y que bueno, que estos, este, estos productos y estos servicios de calidad que tengamos respondan a las necesidades que se están viviendo.
0: Eso es... Claro. Eh, lo, lo más importante, ¿no? estos dos puntos. Yo lo veo así como eh, algo que te podría poner en contexto es odontología láser sin dolor. Es Ven al consultorio, no hay dolor, no hay anestesia. Y eso eh, por sí solo hace un buen marketing. ¿no? O sea, encontrar un diferenciador, porque en este caso no todos tienen láser, no todos tienen esa tecnología, pero a lo mejor tú no tienes láser, pero tienes algo que te ayuda a vender un buen producto, y hacer un buen marketing de ese producto es importante, ¿no?
1: Claro, y eso, eso es bien importante porque, como platicábamos, son palabritas que te pueden cambiar completamente lo que el consumidor interprete. Tú puedes, o, utilizando este mismo ejemplo de la odontología láser, podríamos decir eh, la mejor y más alta tecnología en la odontología lo que sea, pero eso no va a conectar, ¿no? Entonces... Uh -huh. Si, si tú ya te diste cuenta que lo que tus consumidores buscan es, pero que no me duele a Doc, pero que no, me, que no le duele sí. a mi hijo, pero que esto, que, que, que casi no sienta. Sí. Si ya te diste cuenta que el dolor es, un, es, un, es una tensión constante, uh -huh. tal cual puede entrar el mensaje. Así, entra como, como, cuchilla en, como cuchillo en mantequilla, ¿no? O sea, de decir, cirug, cir, cirugía láser sin dolor, perfecto. O sea, es algo que uh -huh. está atacando a una tensión y que te está eh, funcionando de diferenciador contra lo que
0: pudieras encontrar en, en, en el mercado, ¿no? contra, con tus competidores. Uh -huh. Oye, amigo, ¿algún otro consejo de marketing que nos puedas dar? Digo, eh, hablamos de marketing, 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 y yo no sé si todavía no les ha quedado muy claro realmente el concepto de marketing, que me parece fantástico cómo nos lo has explicado en términos muy fáciles y muy, y muy digeribles. Pero ¿algún otro consejo que nos puedas dar sobre marketing para estos, como dices tú, pequeños emprendedores y, pues, que están empezando o que ya llevan rato en, en, en la formación de su marca? Pues el, el principal consejo es que confíen, que confíen en, en, en
1: hacer marketing, en, en escuchar al consumidor, creo que es, es lo más importante. Eh, muchas veces, eh, y, y lo repito, ¿no? muchas, muchas industrias ya sean grandes o pequeñas, cuando se escuchan eh, temas de crisis, por ejemplo lo primero que hacen es recortar presupuestos en, en marketing y en uh -huh. investigación de mercados y creo que al contrario, ¿no? creo que eh, son esos momentos en los que los consumidores están mandando más mensajes que tú debes de siempre estar atento a escuchar y a traducirlos en, pues, en estas ideas o en estos pilares de comunicación que, que, que te van a ayudar a, 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 no solamente a salir de estos momentos de crisis, sino a Estarte, estar vigente y, y ser competitivo en el mercado, ¿no? Básicamente es eso. Eh, yo cerraría con, con, con tres puntos bien importantes. Primero es poner al consumidor en el centro de todo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo logramos poner al consumidor en el centro de todo? Escuchándolo. Es principalmente la forma en, en la que lo vamos a lograr. Escuchándolo, encontrando estos, estos patrones. Y conectando con, con, con estos mensajitos que todos los consumidores siempre dejamos, les dejamos a las marcas. ¿no? Al uh -huh. final, eh, los nosotros los consumidores no huimos de las marcas, huimos de los mensajes que no son los, que, los mensajes que, querem que, que queremos escuchar. ¿no? O sea, uh -huh. Cuando las marcas nos hablan con las palabras y con los mensajes que queremos escuchar es como vamos a conectar siempre con, con, con los productos y los servicios eh, y por último, pues confiar, siempre confiar en el, en el marketing es, es algo, es una llave que nos va, que nos va a, a dar esta oportunidad de, de mantenernos vigentes y convertirnos en, en, en una marca eh, relevante para los
0: consumidores. Cool, amigo. Oye, eh, otra la última que te pregunto, ahora sí ya para, para, para cerrar esta entrevista. Eh, ¿Cómo el marketing crees que nos ayuda a emprender? O sea... Ya nos explicaste todo lo que hay que hacer para ver el usuario, pero cómo el marketing realmente nos da, nos, nos ayuda a emprender, ¿no? O sea, cómo llegamos a emprender con marketing.
1: Uf, pues creo que tendría que regresar a, a las primeras palabras que, que comentábamos, ¿no? Siempre escuchar las necesidades de, de los consumidores es pues, lo, lo, lo que nos va a ayudar a encontrar esa, esa oportunidad de negocio, ¿no? Escuchar lo que el consumidor está buscando, está demandando, es, pues es, es justo este, este, este hallazgo o esta oportunidad de negocio que nos va, que nos va a permitir desarrollarnos. ¿no? Y, y, y repito, el marketing, si bien eh, depende mucho de, de los comerciales y de los espectaculares, no solamente es eso, atrás, atrás hay muchísimas cosas eh, y pues es, es, es lo que creo que te va a dar el, el, el camino, ¿no? siempre escuchar a tu consumidor y, y crecer o buscar o estar siempre atento a estas oportunidades de negocios de lo que tú puedas escuchar es lo que te va a permitir
0: eh, o es lo que el marketing te va a dar, ¿no? Todas estas oportunidades de, de emprender. Y me encanta, amigo, te pregunto esto porque sea bien que además de, de, del trabajo que haces de marketing también eres emprendedor y pues eh, ahí estás fleteándole, ¿no? También tienes este, por ahí tu marca que, que se llama Rosanta. Platícanos un poquito rápido para que la gente conozca tu marca y sepa también que además de, de, de hablar de todo esto de marketing, pues también lo llevas a cabo en tu emprendimiento. ¿no?
1: Sí, pues parte de, de todo lo que, de lo que he podido aprender en, 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 en los trabajos en los que me he desempeñado, pues he podido eh, tomar estos, estos consejos que, 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 que les no transmito seas... ahorita uh -huh. y los he podido plasmar en una marca que se llama Rosanta. Somos, o inicialmente iniciamos como una florería en línea y... Eh, escuchando a nuestros consumidores, sí. pues es que, que pudimos dar el paso hacia, hacia o, o pudimos llevar la marca hacia un territorio que no lo veíamos, eh, que no, no se veía en un principio, pero que gracias a, a, a esta conexión de los mensajitos que nuestros consumidores nos dejaban, pues lo, con lo concretamos en un, en, un, en un espacio físico que además de, de vender las flores, vendemos o tenemos un servicio de cafetería, ¿no? Y que, que conecta muchísimo porque eh, al final las flores son como este, esta re representación del amor, de los sentimientos, que pues muchas veces se, se acompañan muy bien con una taza de café, ¿no? Con una, con una tisana caliente. Y que te repito, esto no es más que, que la consecuencia de escuchar a nuestros consumidores. Los usuarios. De que nuestros usuarios, de que las opiniones de nuestros usuarios hayan sido eh, bien analizadas y encontrar esta oportunidad de negocio para además de ofrecerles unas flores de muchísima calidad, por cierto, sí. les puedas ofrecer este eh, otro estimulante como
0: puede ser, pues te digo, una taza de café o una tisana caliente, ¿no? O sea, de, de crear la marca tú la, la llevas a, 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 a lo que quiere el usuario, ¿no? Exactamente. Pues primero creas tú tu marca en base a una idea, algo que tienes y ahora ya tienes una marca que además de que está creciendo, pues le gusta al usuario, ¿no? Me encanta el concepto, digo, eh, yo he tenido el gusto de, de conocer tanto el lugar como, como sus flores y por supuesto que pues es un concepto nuevo que, que les digo, no solo llevar a cabo la, la, fisica, la, el, el, la teoría, ¿no? El, el concepto de qué es marketing, cómo lo hago, qué hago, no, es realmente animarse a, a usar ese marketing para que tu marca crezca, como en este caso le, a Aldo le ha servido y pues... Eh, eh, te agradezco que nos hayas compartido hoy tu historia, amigo. La verdad es que el, además de escuchar eh, padrísimos conceptos de marketing y, y, y algunos tips por ahí que nos, nos pueden ayudar a crecer nuestra marca, pues también estamos viendo que pues, eres una persona que ha crecido en el, en el aspecto de, 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 de las relaciones eh, y del marketing en marcas muy grandes y pues en tu propia marca, ¿no? que eso también es muy importante. Eh, nada más rápido para que los que nos que está, están escuchando... Eh, ¿Por qué no nos eh, regalas una taza de café a quien eh, vaya y diga que escuchó el podcast? ¿Qué te parece si, si lo hacemos así? Sí,
1: claro, por supuesto. Eh, a todos los que lleguen a, a, a la cafetería y comenten que escucharon este podcast, les podemos regalar una taza de café. ¿En dónde está tu café, amigo? Cuéntanos. Está en Villada número 41, eh, Colonia Centro, eh, en, en el primer cuadro de
0: Metepec. Aquí en, en el Pueblo Mágico de Metepec, Exactamente. para que vengan y lo prueben. Amigos, si alguien quiere saber más o un poquito más de marketing o inclusive conocer un poquito más de Aldo, ¿en dónde te pueden buscar? ¿Redes sociales? algo.
1: Claro, eh, me pueden encontrar a través de LinkedIn. Eh, aparezco como Aldo Olivares. O en mi, en mi Twitter también aparezco como Aldo, Aldo Olivares, solamente con una O. Aldo, o, Aldo Olivares, solamente Así una culpa. O, todo uh -huh. junto. Eh, cualquier duda, cualquier pregunta que, que quisieran hacerme, con mucho gusto... Eh, podemos platicar
0: claro que sí hoy amigo eh, me faltaba lo que siempre hago con mis invitados recomiéndanos algún libro de marketing algo que sea también eh, que, que pueda alguien leer y empezar a conocer un poquito más de estos temas de, de, de publicidad de marketing sí les puedo recomendar
1: un libro que personalmente me ayudó muchísimo a, a, a cambiar la perspectiva de, de, de lo que el marketing es en sí el libro se llama marketing asimétrico eh, y el, el el escritor de este libro es Álvaro Rattinger, un, un, un buen amigo mío, un catedrático eh, excepcional, director general de Mercados Punto y, bueno, les recomiendo muchísimo este libro. Se llama, les repito, Marketing Asimétrico de Álvaro Ratinger.
0: Amigo, pues despedimos esta plática con mucho gusto. Eh, gracias por abrirnos eh, las puertas aquí en Metepec y habernos recibido para platicar hoy. Eh, pues no tengo más que agradecerte, amigo, y pues... Estamos por ahí compartiendo en redes sociales esta, esta plática, este, este este episodio que está inter, súper interesante. Y bueno, nos seguimos saludando, amigo. Perfecto. Muchas gracias a todos. La intención fue hacerlo lo más, lo
1: más eh, entendible posible. Les agradezco a todos. Buenas noches. Saludos.